0: Podcast, Podcast Policarpo Un espacio donde vamos a hablar de libros y teatro
1: ¿Qué lugar ocupa la lectura hoy en día? ¿Cómo leemos? ¿Cambiará, ¿Cambiará la, la forma en la, la que entendemos que el teatro?
0: Tomamos dos prácticas que tienen siglos en la humanidad y las repensamos en esta actualidad Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Policarpo. La semana pasada estuvimos conversando con Magdalena Terrero respecto de distintas eh, cosas que nos preocupaban, sobre todo del rol social, del, de, bueno, eh, vayan a escucharlo, <ríe> es el capítulo número 8. Y bueno, la verdad que nos quedamos con muchas ganas, surgió la duda de lo que era el teatro comunitario y de, y de qué rol tenía y qué rol cumplía eh, en, en nuestro país. Y la verdad que nos quedamos con muchas ganas de, de conversar respecto de esto. Así que, bueno, primero les quería invitar a que todos los que tengan ganas de ver más o menos eh, de qué fuimos hablando en cada capítulo hay una guía que tenemos en nuestra página web policarpo.com.ar eh, así que bueno ahí pueden ver las guías que hace Ramiro eh, que están buenísimas y bueno también si nos quieren seguir en las redes Policarpo Ediciones en Instagram y en Twitter Policarpo Q. Hola Emi ¿cómo estás?
1: Hola Enrique ¿cómo te va? Eh, sí, bueno, suscribo a, a lo que dijiste respecto del, del teatro comunitario Y de las ganas que nos quedaron de, de seguir indagando en el tema Así que por eso es, si, si te parece, podemos ir presentando a nuestra invitada de hoy Ella es eh, Agustina Ruiz Barrea, es docente de la Mad, es directora, también es actriz Y es directora del grupo de teatro Los, pa Los Pompapetrillazos de Parque Patricios Hola Agustina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo va? Muy bien Emilio, ahí, ¿cómo dijiste pompa Petrillazos? Fue así como... Es muy difícil hacer pompas. papel. Eh,
1: lo, lo practiqué.
2: <risa> muy bien, Anda. muy bien. Estoy bien.
0: Total. Bueno, primero preguntarte eso, capaz, ¿no? Eh, como contarnos un poco, darnos un marco de, de
2: qué, qué es el teatro comunitario. Dale. El teatro comunitario es un movimiento teatral que surgió en la Argentina a principios de los 80, con la vuelta de la, democr de la, de la democracia, que comenzó en... en en el Barrio de la Boca, con el grupo Catalina Sur, que era un, pa un grupo de padres de la Cooperadora de la Pena en, en el Barrio de la Boca. El Barrio de la Boca tiene un, un, un complejo habitacional que se llama Catalina Sur eh, y ese complejo habitacional tenía un proyecto de vida comunitaria muy interesante. Y en ese marco, con, con, esa, con esa comunidad muy progresista, eh, se surge eh, esta necesidad de volver a tomar las calles eh, desde, desde la cultura y en ese marco aparece el, el Grupo Catalinas. Ese grupo, ese grupo y esa experiencia irradió a lo que posteriormente fue la fundación del Circuito Cultural Barracas, que es un, un espacio cultural que funciona en el barrio de La Boca, y con ambos grupos tuvieron la, tomaron la iniciativa de multiplicar esa experiencia por diversos territorios de la ciudad y de la Argentina. Y en ese marco, eh, en el año 2001, con... con con lo que implicó el estallido social y, y la, la, la movilización social y la, el deseo de la gente de tomar las plazas y las asambleas barriales, eh, se produce la gran explosión del teatro comunitario, ¿no? Aparecieron muchísimos grupos y la gran proliferación, de los cuales no quedaron todos en pie, pero muchos sí. Estamos en pie ya hace 18 años, eh, trabajando incesantemente y decimos que el teatro comunitario es, así como hay como una definición así medio de manual, que es que es el teatro de la comunidad para la comunidad. Una de las cosas centrales que para mí y más interesantes que para mí tiene el teatro comunitario es que repone a un, a un personaje en la escena que es el coro, es un personaje que el teatro burgués había dejado de lado y es muy interesante pensar por qué en, en, en el marco de, de una construcción cultural como la nuestra surge este personaje, este nosotros que toma la escena. ¿no? A mí eso es lo que más me conmueve, ¿no? como es una voz colectiva que habla sobre el territorio que habita, que, que enuncia, está todo el tiempo preguntándose quién es. El gran trabajo que tiene el Teatro Comunitario es el trabajo sobre la, la construcción de la memoria en relación al territorio en que ese, esa comunidad eh, habita. Lo que nosotros decimos que lo que nos hace común, lo que nos vuelve común ese es el territorio que habitamos. En un Buenos Aires tan policultural y, y tan eurocéntrico, eh, es muy interesante para mí en lo personal ese desafío que nos propone el teatro comunitario. ¿Cómo es esta voz colectiva? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos contar? ¿Qué nos pasa? ¿Qué soñamos para el territorio que habitamos? ¿Cómo ese territorio define personaje? ¿Cómo, cómo la espacialidad eh, no es el soporte en donde acontece el conflicto, sino lo, es lo que... Lo que es lo que moldea al sujeto de la acción.
1: Y en ese sentido, la, el proceso de, de construcción de lo que esa voz dice, digamos, o sea, de lo que se va a representar, ¿cómo es? Porque se representa la voz, pero ¿quiénes son los que participan en, en generarla, digamos, o en, o en darle texto a esa voz?
2: Muy interesante la pregunta. Es, el, es lo más interesante, el proceso de creación. ¿Cómo, cómo constituir este nosotros? Y... Y, y para eso fuimos construyendo y desarrollando procedimientos metodológicos de creación colectiva, complejos, que fuimos, que fuimos con los años volviéndolos cada vez más, como más engordados, digamos, como, como más sabrosos. Pero nosotros en particular, los pompapetillazos, trabajamos de esta manera que es haciéndole preguntas al espacio. Hacemos como un trabajo de rastreo arqueológico del espacio. Parque Patricios es el barrio en donde están enterrados enterrados los muertos de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla fue una epidemia en el 1871 que, que asoló a la ciudad de Buenos Aires y dividió a la ciudad en dos. Y a esa conclusión llegamos primero preguntándonos por qué eh, Parque Patricios era el barrio que contenía al basurero de la ciudad, a los enfermos, digamos, no todos los, los, la, la mayor cantidad de, de nosocomios están en ese barrio. Está el Borda, el Moyano, el Muñiz, el Pena, bueno, etcétera, etcétera. El único que, que tiene más que ver con la vida es la Sardá, que también por suerte está en el barrio, pero está lleno de hospitales, fue el matadero de la ciudad. Nos llamaba la atención, ¿no?, de por qué todo lo que la ciudad no quiere ver viene a parar al sur. En ese contexto de preguntarle al territorio aparece esta hipótesis que es que eh, a partir de la fiebre amarilla la ciudad se divide en dos y queda un estigma en el, en, en, en ese territorio y por eso el sur, eh, cree, esto es lo que nosotros planteamos como hipótesis en nuestro espectáculo, por eso el sur es el espacio residual de la ciudad. Hay un estigma que quedó ahí plantado, no eh, de hecho cuando uno camina por ahí, por el Ameguino y por el Muñiz, y bueno también está la ex cárcel de caseros, hay como un silencio que, que está ahí, ...dando vuelta en el aire... Eh, ...bueno y eso, es, eso fue uno de los procedimientos... ¿no? ...como, como, como nosotros fuimos preguntándole... Eh, ...al territorio dif diferentes cosas... ...el nuevo espectáculo por ejemplo... ...trabaja sobre la cuestión de la gentrificación... ...entonces también vamos descubriendo historias que acontecían... ...vamos haciéndonos preguntas sobre puertas, sobre ventanas... ...sobre qué puede haber pasado en esa casa qué personajes pueden haber habitado, y vamos desde los acontecimientos históricos concretos a, a, al, al, a, a lo fantasiado, y nada, y vamos y venimos, y vamos, a veces partimos desde la construcción de personajes, a veces partimos desde la construcción de situaciones, eh, nada, tiene como un montón de, de puntos de partida, pero por lo general nuestra tarea central es preguntarle al territorio, ¿no?, Encontrar como ahí también una voz, ¿no? O sea, me, me parece
0: que, que la verdad que está buenísimo. Te quería preguntar respecto de los roles. Si tienen roles definidos y claros o, o van mutando, eh, ¿cómo, ¿cómo se manejan con eso?
2: Sí, hay director de teatro, director de música, hay un director de arte, hay vestuaristas. pues están, digamos, el proyecto fue creciendo y, y mutando y nosotros ya no somos un grupo de teatro comunitario, sino que somos una organización comunitaria de la cual participan 350 personas por semana que tienen diferentes proyectos. Entonces, está eh, hay, hay como un encargado del área pedagógica, hay eh, nada, eso y hay un coordinador. Yo soy la coordinadora general del proyecto y la directora del grupo de teatro, pero después hay, por ejemplo, está el director, el coordinador del proyecto de animación, porque hay todo un proyecto de de animación con niños y con adultos, el coordinador de proyectos de cine, después está el coordinador de proyectos de música, como que todo tiene una dimensión así, y, y es posible que crezca porque hay organización, si no es imposible que la cosa eh, evolucione, digamos.
1: Y respecto de, los primeros, de las primeras épocas, ¿te, ¿te acordás cómo fue el proceso de, de creación del... Del grupo ¿Cómo surgió? ¿Cómo te encontraste con la primera gente que quería participar de esto? ¿Cómo...
2: Sí, el grupo surgió de, por una iniciativa, como les decía antes, de Catalinas y de Barracas y de lo que en ese momento era un proyecto que llevaba adelante Tellerman que se llamaba eh, La carga Cultural Itinerante, en el 2001 surgió eh, o en el 2002, no me acuerdo bien, creo que en el 2002 eh, y ellos hacían Venimos de muy lejos que era un espectáculo de, que, que emblemático de Catalina Sur y después agarraban un micrófono y decían todos aquellos, todos aquellos vecinos que quieran participar de un proyecto comunitario, eh, acérquense y, y, y bueno, ah, se hace como una pequeña charla y al, el sábado siguiente nos juntamos con todos A mí, yo era tallerista del programa cultural en barrios y trabajaba en, en Villarriachuelo y en Lugano con adolescentes. Hacíamos un yo, yo daba teatro callejero porque es mi especialización, digamos, mi metí y laburaba en, en, un, en, un, en la Plaza Cosquín. A partir de eso me convocaron para coordinar este proyecto. A partir de ese proyecto que he hecho con adolescentes, convocaron para hacer este laburo.
0: ¿Están en contacto con otras personas que también hacen teatro comunitario? Porque en un momento que vos mencionaste esto de también a nivel país y, y que trasciende las fronteras, ¿cómo se manejan? ¿Hay ahí alguna conexión? Hay una red,
2: hay una red muy grande, sí. Hay una red nacional y a su vez... El teatro comunitario despertó interés por muchos lados, ¿no? Y yo trabajo en pareja pedagógica con mi hermano, que es el director de música, y nosotros hemos ido a dar seminarios a, a Ecuador, a Portugal, a Holanda, a, a España, a, a distintos lados. Y sí, hay como, sí, sí, estamos en, en esa red, primero está la red nacional, y a su vez eh, trabajamos con, con gente de otros lados también. ¿Fueron
0: creciendo a la par? ¿Fueron comunicándose después? O sea, yo como...
2: Y es medio como una tarea que hacemos todos, digamos. De los POMPA también surgieron un montón de grupos, ¿no? Surgió un grupo en Florencio Varela, otro otro en Castelli, otro en Urlingan, eh, otro en El Abasto. O sea, como hay algo ahí donde nosotros somos formadores de formadores. Ahora ahora justo ayer me escribió un alumno de la EMAD que está armando un grupo en Esquel. Yo hace muchos años que doy clases para docentes, entonces eso también hizo que esa multiplicación crezca y ni hablar, bueno, la red, ¿no? La red va laburando así. Total. ¿Y, y por qué por qué con teatro? Lo que pasa es que el teatro tiene esa posibilidad de que, de que es un arte que contiene muchos muchos lenguajes diversos. Entonces, en ese punto es aglutinador. ¿viste? El que no quiere actuar puede coser, el que no quiere coser puede realizar. Dentro de nuestra propia organización pasó eso. Nosotros desarrollamos un proyecto con niñez. Primero empezamos con teatro, porque era lo que veníamos haciendo, y con música, porque era lo que veníamos haciendo. Todos los teatros comunitarios, puesto que hablábamos del coro, la, la música es... ...es la mitad del proyecto, o sea, no... ...y también eso está buenísimo porque es una recuperación... ...de modo de producción teatral también, ¿no? La formación del actor es muy la formación del intérprete... ...en el teatro comunitario eh, es, está, trabaja, hablamos de la, del actor creador... Que, que, ...que el actor creador contiene el intérprete... ...pero a su vez eh, tiene otros saberes... Y, a su, y, ...y está pensando en para qué va a tomar la escena... Eso está creando la escena, está creando la narrativa que, que, que va a poner sobre la escena.
1: ¿Y ustedes eh, representan o representaban en la, en la calle o fueron encontrando otros espacios distintos?
2: No, eh, esencialmente trabajamos en la calle que también es uno de los puntos del que habla el teatro comunitario que es esta cuestión de tomar el, el espacio público, el espacio de todos para el encuentro de esta fiesta comunitaria, ¿no?
1: Y en base a eso te quería preguntar también eh, por el tema de la participación, particularmente, no solamente en la participación en cuanto a la gente que los va a ver, sino también en cuanto a la gente que, que quiere sumarse al proyecto, si uh -huh. vos ves que eso crezca en momentos de crisis, digamos, o donde las cosas están peor de alguna manera. Si, sí. no, si, quizás eso tenga que ver con una necesidad de, de esto que hablábamos también un poco en el episodio pasado, de, bueno, de aglutinarse, de, de generar cierto lazo a través de lo que es la práctica artística.
2: Hay algo de lo, de lo grupal, de lo, que, de lo existencial que, que tiene el encuentro con el otro para estimular la fantasía. Nosotros decimos que, somos, que fuimos esenciales para nosotros, no eh, fue esencial. Y así como pasó con los adultos, pasó con los proyectos de niñez. O sea, logramos mantener en la virtualidad 140 personas, eh, es un montón. Si nosotros partimos de la afirmación de que uno es un sujeto de deseo del otro... Eh, creo que, que, que en este contexto tan duro el teatro comunitario nos demostró eso, ¿no? Cómo, cómo el encontrarse y el saber que uno está que alguien te espera y soñar con otro es muy poderoso y además hemos podido producir algo maravilloso, digamos, no nunca me imaginé yo cuando fue esto <ríe> y mira lo que pasó fue que um, habíamos estrenado en diciembre un espectáculo muy lindo, muy grande, para el cual habíamos trabajado casi tres años, que se llama Postales de un mensaje recurrente, que es este que les decía de la gentrificación. Y nosotros decimos que lo que hacemos es deconstruir mitos, no ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos teatro comunitario? Y a la conclusión que llegamos es que deconstruimos mitos para crear nuevas mitologías y que para nosotros lo ceremonial, o sea, el ritual en donde se actualiza el mito, es un acto fundamental y fundante del teatro comunitario. No, eh, no da lo mismo el rito que hacemos. No es que nos importa solamente lo espectacular del teatro. Eh, en, en el acto ritual eh, hay... Hay una potencia tan grosa, digamos, eh, en el encuentro con la comunidad, eh, hay, una, hay una potencia tan grosa como lo espectacular. Si lo espectacular no está bueno, el rito no acontece, no sucede, pero con lo espectacular solo no alcanza. Entonces, eh, en ese marco era cómo hacemos, ¿no? Si siempre hablamos de la fiesta en la calle, el encuentro... Y, y, y bueno, nos, primero nos juntamos a pensar sobre esto y llamamos a diferentes especialistas y laburamos con, con las relaciones, tratando de establecer relaciones entre el, el coro griego y el coro en el teatro comunitario. Entonces estuvimos laburando con, con Camilo, que es un, es un chico que, tra que, que da clases en la Universidad de Grecia, con, con Alfredo Iriarte, que es un compañero nuestro, que es un mascarista, sí, muy grosso, después estuvimos, estuvimos charlando con César Brié, este que vino un par de encuentros, bueno, nada, estuvimos ahí como investigando y después eh, nos pusimos a, nos metimos un poco a investigar sobre Brecht porque la pregunta era ¿cómo, cómo, cómo, cómo tratar de, de, de volver a nuestra a nuestra a nuestro gran motor que es eh, desnaturalizar la realidad ¿no? o sea, desarmar mitos y cómo desnaturalizar el zoom, cómo desnaturalizar la imagen la imagen de la virtualidad. Entonces, en base a eso, eh, desarrollo, se nos ocurrió laburar con máscaras y armamos máscaras. Alfredo, que es un capo, nos dio clase, nos enseñó, nos estuvo enseñando cómo hacer máscaras y pensamos laburar con un material que era el cartón, entonces que era el, que era un material que todos podían tener y que tenía una sensibilidad bastante linda y tenía que ver con, con este tiempo de la fragilidad, el cartón siempre está ahí cuidando lo frágil, entonces nos parecía que estaba bueno trabajar con el cartón y, y en base a eso laburamos con las cajas de, de supermercado, y, y cada uno hizo su máscara de cartón y en función de partiendo de los mitos personales. Y como la, la máscara de cartón lo que hacía era unificar coro, ¿no? Todos tenían máscara de cartón, entonces ahí había una unidad, cada uno tenía, tenía su particularidad inscripto en ese mundo de cartón. Y bueno, y después esos personajes de cartón empezaron a escribir, a escribir cartas, eh, primero a, a la nada y después a otros, y ahí empezaron a aparecer los personajes y empezamos a entrelazar y a entretejer estos vínculos y después nos vimos con que había que empezar a escribir guiones y convocamos a David Bisbano, que es un, que es un chabón, un grosso que hace dibujitos animados, y, y bueno, y nos vino a enseñar a escribir escribir esos guiones así que bueno y también básicamente lo que hicimos fue cuál era la voz colectiva cuál era el problema de este nosotros y ahí aparecía la música como siempre que eso es nuestro nuestro nuestra metodología básica para encontrar con esta pregunta que vos decías cómo cómo aparece el problema del nosotros por lo general metodológicamente hacemos eso tratamos de buscar un, un tema común y eh, en base a una melodía se dividen en grupos eh, discuten sobre ese tema y tienen que tratar de transformarlo en canción y bueno, a partir de la canción apareció esta, cuál era la problemática de este nosotros y aparece obviamente la soledad, el encierro
0: Una pregunta también más del orden eh, tal vez práctico de cómo logran llevar a cabo los proyectos, eh, ¿tienen algún financiamiento de parte del, del, del gobierno?
2: De parte de... En el año 2007 nos constituimos como asociación civil y, eh, y eso fue lo que hizo que pudiéramos crecer es fundamental lo del financiamiento todo esto no existe si si no podemos eh nosotros decimos que necesitamos comprar tiempo de los compañeros que se especializan en esto, siempre decimos, se necesita mucho tiempo profesional para que el tiempo amateur se pueda llevar adelante los que, los que están a cargo de los proyectos tienen que cobrar eh, porque nada, son los que se ponen al hombro la, la maquinaria.
0: También para poder hacerlo bien y para poder hacerlo con ese entusiasmo y con esas ganas de que quede prolijo y, y, y bien sí o sí tiene que haber no, no hay manera, sino termina siendo una cosa muy idealista que no son proyectos que se mantienen en el tiempo como esto que estás contando.
2: No, y además se vuelve esta cosa muy clasista, ¿no? Pablo Freire en El Grito Manso siempre lo dejó escrito y lo afirma así, y se afirma, ¿no? Pero dice eso, ¿no? Lo que hay que lograr es socializar los saberes académicos, y socializar la cultura tiene que ver con eso, ¿no? Cómo lograr que todos podamos acceder a esos saberes que están en el acervo cultural de la humanidad, entonces una de las cosas que sucede por lo general con los espacios eh, culturales así más populares es que, nada, lo bueno se enseña en otro lado, el teatro bueno se hace en otro lado eh, y justamente lo, la pelea nuestra es, hablamos del, del derecho al acceso a la cultura entendiendo por cultura esto, no este capital simbólico universal que está dando vuelta porque todo es cultura digamos eh, que también eso es una cosa interesante a discutir, no es que nosotros le llevamos la cultura al barrio no, sino que, que bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo accedemos a esos saberes que están ahí y que están buenos y que está bueno que, que todos podamos acceder para ver qué hacemos y cómo los resignificamos en función de lo que nosotros necesitamos? Y para eso necesitamos guita. Básicamente, porque estamos en un sistema capitalista. Y si eso no está, es una mentira.
0: Totalmente. Es que un poco, viste, eh, como contábamos al principio, eh, la idea de, de qué pasa con el teatro comunitario surgió a partir del capítulo anterior. Que lo que nos preguntábamos era un poco eso: como, bueno, no vivimos en cualquier lugar. Vivimos en Argentina, vivimos en Latinoamérica. El teatro en Argentina y en Latinoamérica tiene una, una práctica completamente distinta que en cualquier lugar. O distinta como cada cada uno será distinto, ¿no? Pero justamente el poder o la, la, presencia que tiene el arte en un país tan desigual como el que en el que vivimos, trataremos de pensarlo de una manera en la
2: que sea lo, lo, para todos, ¿no? Para, para todos lo más posible. En la medida en que vos acompañás y, y, y estimulás la capacidad del otro de fantasía. Cuando uno se puede encontrar con su fantasía y puede, puede reco reconocerse creador de mundo, por eso hay que tenerlo ahí, por eso tiene que ser un bien de consumo, es un servicio, por eso no es un derecho. Nada, es complejo, sí, pedimos pedimos subsidios por todos lados, pedimos subsidios, lo que lo que nos viene acompañándose mucho tiempo es el mecenazgo cultural, pero porque bueno, porque es una guita importante, a partir del mecenazgo cultural nosotros pudimos crecer muchísimo. Y bueno, también digo, vivimos en la ciudad de Buenos Aires y tenemos acceso a subsidios que tiene es que no todo el país le pasa lo mismo, eh, que también es una cuestión a, a, seguir, a seguir peleando, por el, porque, porque esta posibilidad de la accesibilidad a la, a la producción de sentido sea federal, digamos, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿Qué? bueno, perdón.
1: No, no, yo le quería preguntar nada más si le parecía que quizás había cierta como invisibilización de lo que es el, el teatro comunitario en relación a otras formas de... De, de teatro de expresión
2: exactamente eso le iba a preguntar <risa> y sí bueno pero tiene que ver con esto de esta con esta, con esta disputa eh, en, en relación a lo que se entiende por, por, por el hecho cultural eh, y sí hay una cierta invisibilización pero porque lo que hace el teatro comunitario es es poner en jaque el negocio de la cultura digamos, ¿no? Eh, y entonces no sé si conviene demasiado. Creo que hay que todo el tiempo seguir hinchando las pelotas, ¿no? Eh, y que hay que y hay que pelear por por, por por empezar a discutir alguna vez en serio de política cultural, ¿no? Que me parece que por ahí el marco de la pandemia empezó a generar todo ese ruido, ¿no? Muchos compañeros pseudo-progresistas, eh, hoy se dieron cuenta, porque también mucho progresista, mucho, mucho, compañeros, amigos con los que trabajo hace años, a los que respeto y no voy a dar nombres, eh, mucho mucho tiempo se... se bueno, yo y, mi, y cada uno cuida su quintita, en la medida en que sigamos pensando así y no nos pensemos adentro de un proyecto colectivo, y es un tema. Entonces, este, esta invisibilidad tiene que ver con, con esto, ¿no? con que tenemos que dar una pelea en serio de qué, te, de qué entendemos eh, por proyecto cultural, ¿no? Y, y, y qué y cuál es la potencia política que tiene la cultura en la construcción de un estado. Y eh, digo, eh, si, yo, si vamos a, yo, digo, hasta los brasileros son años años luz con nosotros en ese sentido, digamos, no tienen muy claro el poder que tiene, bueno. El imperio, o sea, ¿qué es el cine hollywoodense? Si no es eh, tener muy claro lo que es el poder, que después lo podemos traducir en la iglesia evangélica, por ejemplo. Es un poder cultural zarpado la iglesia evangélica, es un, es un, es un proyecto muy claro que tiene la derecha. La iglesia evangélica es es la, es la fantasía en los territorios, Persona a persona, la afectividad, el movimiento, la construcción de sentido, la construcción de mundo. Bueno, empecemos a discutir más en materia de cultura porque hay un huecazo enorme. Dejemos de, de ser la cerecita del postre y de, y de ser los entretenedores, del ¿no? los bufones del rey. Los bufones de la clase media progre, además, que que te agota, viste, eh, o sea, como que hay un montón para discutir, un montón y hay que y hay que discutir, solo, no solo discutir, hay que hacer, digamos, hay que discutir y hacer, porque con discutir no alcanza, digo, está lleno de congresos, de foros, de tipos que nos entendemos todo, pero va a ver, diseñemos proyectos, salgamos a disputar, a pedir presupuesto, a pelear porque eso suceda y hagamos.
0: Es muy loco cuando te vas encontrando con los mismos diálogos, ¿no? Que van que, que van apareciendo. Eh, que se ve que estamos dialogando todo es de lo mismo, ¿no? Esto cuando vos decís lo del negocio, pienso en... Y sí, yo no estoy diciendo que, que los, los grupos de teatro independiente no estén pensando en que tiene que haber un negocio para que ellos puedan realmente... Eh, que tenga Que tenga un sustento lo que hacen. Ahora, sí repensar qué es eso que pasa y por qué algunos tienen la posibilidad y otros no.
2: Por lo menos no negarlo, por lo menos que te aparezca la pregunta, ¿no? Tener la, un posicionamiento lo suficientemente neurótico para decir por qué. Yo me acuerdo cuando era chiquita, yo estudié en Andamio y, bueno, fui docente de Andamio, como les conté, y laburé ahí, qué sé yo. Y me acuerdo que, bueno, existe ahí en, en, en los 90, se armó el MATE, el Movimiento de Teatro. Íbamos a las asambleas, la afirmación permanente era la decadencia cultural de nuestra comunidad, que no quiere ir más al teatro y que... Y yo, pensaba, yo me acuerdo que, que era tan la distancia, yo era muy joven en ese momento, y mis amigos de la escuela secundaria y, de, y del barrio, les parecía como un... ¿Qué es el teatro? ¿Viste? Como, ¿Qué es eso? Y claro, porque vos ibas al teatro y no entendías un carajo, porque era una cosa tan de, de, de cinco que estudiábamos. Yo estudié Sociología, entonces era entendíamos los que estudiábamos, entendíamos los que... Era para una, una elite progre cerradita... Y y a mí me, 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 siempre fue una cosa que me. Qué cosa tan autista, ¿no? Donde no, 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 no podemos preguntarnos. Eh, y, a, y además lo poderoso que había sido en mi vida hacer teatro, ¿no? O sea, ¿pero por qué, por qué, por qué queremos esta cosa tan gueto, tan elite? Por algo es. Por algo queremos esta cuestión tan elite. Bueno ¿cómo, cómo buscar estrategias para que esto se amplíe, se rompa.
0: No tener miedo, porque no es que porque sea para pocos está bueno, está bueno por otras cosas.
2: Totalmente, totalmente. Que igual está, está buenísimo todo lo que pasa en materia de teatro en la ciudad de Buenos Aires con él, ¿no? Es hermoso porque todo el tiempo pasan cosas. Pero creo que si lo pudiéramos, lo pudiéramos lograr organizarnos más, tendríamos otra calidad de ciudad, otra calidad de ciudadanía, otra no sé, yo pienso, por ejemplo, siempre en el fenómeno del carnaval uruguayo y la cantidad de años que la izquierda está en el poder en Uruguay. Creo que tiene un montón que ver. Porque el carnaval es mucho más que ese momento, ¿no? Todo lo que pasa con todas esas comunidades encontrándose a celebrar la vida, a pensar para qué van a tomar la palabra en el espacio y van a decir, y van a... Hay algo de eso. No es porque tengamos que hacer eso, ¿eh? Digo, nosotros somos otra cosa, está bien, pero hay algo que está orden, que está como, tiene una direccionalidad que, que genera un impacto en la vida comunitaria muy grande. Eso que también
0: decías de que reúne muchas artes, lo mismo pasa con la murga, esta cosa de los. del de, 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 esfuerzo que es armar los vestuarios, la. O sea, es como hay un nivel de, de producción ahí que también es eso, me parece, ¿no? Como en la labor, podemos preguntarle capaz de, de que nos recomiende sí, algo. Sí, en general lo
1: que pedimos es. Eh como para terminar eh, al invitado o a la invitada que recomiende algo que esté viendo, escuchando, que haya leído hace poco y que, o no, hace poco no, pero que, que le, le parezca que tiene que ser compartido por, por todos los que puedan llegar a escuchar.
2: Miren, yo en este momento estoy alucinada leyendo un libro que se llama, creo que, yo que después le digo exactamente, pero algo así como al, el, Hacia el final del ritual o el final de los rituales de Viul Chulhan. Eh, y habla mucho de esto, y estoy alucinada con ese libro porque habla de la importancia que tienen los rituales comunitarios en la era del descarte, digamos, ¿no? eh, y cómo, cómo la, la, la comunidad nos da contorno y nos da sentido, eh, y bueno, nada, y de, y de, de, la, de la potencia que tiene en el nosotros por sobre el yo. Y bueno, tiene mucho que ver igual con esto, ¿no? Eh, eso me alucina. Y después siempre releo, y este año estuve releyendo, bueno, a dos genios que amo, uno es Roberto Art, que no puedo parar de leerlo y de, de querer hacer sus obras. Por suerte tuve el honor de poder dirigir un, una obra de él y que y todavía lo estamos haciendo ahora, no porque estamos en pandemia, pero lo hicimos muchos años. Eh, 300, 300 millones y, y ahora estoy viendo de hacer Saberio el Cruel que me alucina y después hay un libro de Bui de Gord no sé si lo conocen que se llama La Sociedad del Espectáculo que es un, es un filósofo francés eh, que habla un poco de, de lo nefasto de esta, de esta cuestión de esta vida eh, de esta vida en individual, transformada en fetiche eh, y no conocía las redes sociales, pero habla perfectamente de las vidas de las redes sociales y de esta cuestión de, de vivir para la forma, de, de, de transformar lo, lo, lo individual en objeto, ¿no? Como esta cosa pornográfica de mostrarse todo el tiempo y de exponerse. Eh, y bueno, y, y, cuánto, ¿y cuánto de político tiene eso? ¿No? Eh, y cuánto eso es la expresión de una época y nada, siempre, siempre es interesante releer ese texto. Y Brecht, por ejemplo, ¿no? también. siempre vuelve, en este contexto Brecht se actualizó y se super, se super ultra actualizó. O sea, como desnaturalicemos lo real. Y me parece una maravilla, me parece una maravilla. Y bueno, todo, tiene todo que ver con la poética del teatro comunitario. Brecht está todo el tiempo en el teatro comunitario, o por lo menos en el que hacemos nosotros. No quiero universalizar, porque no sé si sirve, pero en el que hacemos nosotros está todo el tiempo presente. Por lo que quiere del público, lo que quiere de la relación, lo que quiere de la relación del espectador con, con el espectáculo, lo que... Eh, eso, cómo, cómo quiere hacer de ese rito un rito que nos vuelva más humanos, que nos permita entendernos, que, que nos permita salir de ahí transformados en algo. Yené eh, siempre decía, eh, yo fui alumna de Yené por suerte, muchos años, fue mi gran maestro, eh, y Yené siempre decía, no podemos decir que con el teatro vamos a hacer la revolución, pero si logramos modificar el instante de la vida de alguien, en ese encuentro humano, en esa ceremonia, eh, una pequeña revolución emprendimos muchísimas gracias para ustedes chicos, alucinante que, que estén haciendo esto